0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com представляет Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-Consulting.com Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня с вами снова Дубай, на связи Солнечная погода, хорошее настроение Передаем через радиочастоты, это все вам И сегодня с вами в студии Максим и Евгения Мы бы сегодня хотели поговорить об очень интересной теме О видах деятельности и лицензиях в Эмиратах Что это такое, какие виды деятельности есть Чем они друг от друга отличаются Что необходимо знать, какие лицензии есть Но мы, наверное... Сначала остановимся на лицензиях, а потом расскажем про виды деятельности. Итак, Евгения, расскажите нам, пожалуйста, про лицензии, какие они существуют, что необходимо знать новичку, если я, допустим, только собираюсь открывать компанию, на что мне следует обратить внимание.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3wuaeconsulting. www.uaeconsulting.com От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Наверное, самый распространенный вопрос, который мы получаем, это нужно ли мне лицензировать мой вид деятельности. Наши слушатели, наши клиенты очень часто задают этот вопрос просто по той простой причине, что во многих странах лицензируются только отдельные виды деятельности. В эмирантах ситуация обстоит по-другому. Как мы часто говорили, здесь многие аспекты, они приобрели свой местный колорит и все работает немножко по-другому. В этой связи лицензии выдаются каждой компании, независимо от того, компания это в экономической зоне, либо это местная компания. Это один из основных документов компании, соответственно Это тот документ, который вы получите среди всего прочего пакета документов после того, как компания будет зарегистрирована. Здесь, наверное, нам следует сказать, какие вообще, в принципе, типы лицензии будут. Хотя, наверное, прежде чем мы к этому перейдем, Максим, я думаю, стоит рассказать о том, что это за документ, такое лицензия, что на нем указывается, как он выглядит. Ну, вы иметь общее представление
1: Ну, а вообще лицензия, как Евгений уже говорила Это один из уставных документов Который вам выдает регистратор Будь то это экономическая зона, офшор Будь то это местная компания Ну, суть заключается в том, что это Бумага А4 Которая бывает иногда ламинированная Иногда не ламинированная Где у вас указывается Где вы зарегистрированы Название вашей компании Обязательно указывается срок действия Данной лицензии, то есть это срок В течение которого вы имеете легальное право Вести свой вид деятельности На территории Эмиратов или нет В зависимости от типа вашей компании Где указывается зачастую менеджер Который в нашем понимании Эмиратском это директор компании Это не Понимание СНГ как наемный сотрудник Менеджер в Эмиратах считается Директором и где указывается сам вид деятельности, которым вы планируете заниматься. То есть, э, там, будь то это торговля, там, если торговля, то чем, будь то это сервис, если сервис, то какой. То есть, это все четко прописывается. Также указывается э, дата регистрации вашей компании и дата э, истечения вашего, э, вашей лицензии. То есть, до какого срока ваша лицензия валидна.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Все верно. Здесь, наверное, поподробнее остановимся на том, какие типы лицензий теперь существуют. То есть здесь мы будем говорить о лицензии сервисной, либо лицензии на оказание услуг на торговой лицензии. Здесь как по типу, наверное, выделим еще также общеторговую лицензию и лицензию на производство промышленную лицензию. Все три имеют свои, естественно, особенности, так как направлены на совершенно разные виды деятельности. Очень часто звучит вопрос, могу ли я, как компания, получить и торговую, и лицензию на оказание услуг. Вообще, в принципе, возможно ли это? И, соответственно, очень часто нам приходится этот момент разъяснять, потому что политика от одного регулятора к другому она варьируется. Если одни очень строги в этом отношении, говорят о том, что нет, это исключено, вам необходимо регистрировать даже два отдельно стоящих юридических лица, чтобы заниматься этими видами деятельности. Другие же более, скажем так, склонны к пониманию вашей ситуации и готовы предложить решение. Как правило, все же все не сходятся в том, что если ваши деятельности, скажем так, услуги, которые вы оказываете и товар, который вы предлагаете, они взаимосвязаны, в таком случае чаще всего регулятор разрешает вам получить две лицензии на одну компанию. Например, если вы занимаетесь пошивом одежды и в то же время продаете ткани. То есть совершенно логично, что эта работа производится в связке, соответственно, регулятор может пойти навстречу и сказать, что да, одно юридическое лицо, оно может иметь в своем распоряжении две лицензии. Однако, когда речь идет о совершенно разных видах деятельности, точнее, совершенно о диаметрально противоположных видах деятельности, здесь уже приходится говорить о регистрации отдельно стоящих юридических лиц. Какие возможно здесь стоит упомянуть особенности в вопросах лицензирования?
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uae Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3W uae consulting.com от бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
1: То есть, как правило, допустим, кто выдает эти лицензии, это управление, это департамент или это управление, или какой государственный орган это или негосударственный орган. Что можно по этому поводу сказать?
2: Данный документ выдается тем же государственным органам, которые производят регистрацию компании. То есть для этого вам не требуется идти в специально отдельное стоящее госучреждение. По факту регистрации компании у того самого регистратора, где вы начали эту процедуру, вам выдадут все ваши уставные документы, где в пакете среди выданных документов будет как раз-таки находиться лицензия.
1: По поводу видов деятельности, вот еще тоже нужно уточнить, можно ли иметь там... Разные виды деятельности. Ну, грубо говоря, я я хочу открыть свой магазин, и я хочу э, в то же время заниматься, например, э, каким-нибудь другим видом деятельности, который совершенно с этим не связан, с магазином. Например, э, детский сад.
2: Здесь ситуация схожа с той, которую мы только что разбирали, когда требуется сервисная лицензия. То есть здесь, скорее всего, речь идет даже С одной стороны, и о типах лицензии, и о видах деятельности. То есть, если это торговля и услуги, как мы уже сказали, это можно потенциально объединить, если это связано. Если речь идет о видах деятельности внутри одного и того того же типа лицензии, например, услуги, когда речь идет об оказании услуг, то здесь, как правило, есть ограничения, которые налагает регулятор.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Если в торговой лицензии вам позволяют указывать от трех до десяти групп товаров, которыми вы будете торговать. То есть это не просто узкоспециализированные группы, например, торговля соками, торговля бананами и так далее. Это скорее, наоборот, еще еще больше такие укрупненные группирования, например, как торговля продуктами питания, торговля оборудованием для медицинского сектора. То есть вот для торговой лицензии вы можете указать, до, от 3 до 10 видов деятельности, в зависимости от того, находятся ли они в одной подгруппе или нет. То есть, есть своя специфика, к которой, вот, может, мы сейчас к этому вернемся чуть позже. Если это сфера услуг, то здесь, как правило, все ограничивается одним чаще всего, либо, в редких случаях, двумя видами деятельности. При необходимости получения большего разрешения на большее количество видов деятельности, как правило, опять-таки, связано с получением дополнительной лицензии и дополнительным лицензированием. Думаю, стоит вернуться к торговле и коснуться вопроса видов деятельности, каким образом вообще управление принимает решение относительно того, сколько видов деятельности можно указать на рейтензию.
1: Ну, я думаю, что здесь прежде всего стоит отметить тот факт, что до того, как вы подаете э, пакет документов на регистрацию компании, вам, естественно, будут задавать вопросы касательно того, чем вы планируете здесь заниматься, более подробно описать товары. Если мы говорим про торговлю, то вам обязательно необходимо будет рассказать, что это будут за товары. Некоторые товары в Эмиратах относятся к, э, скажем... Э, ну, особенным товаром, которые требуют дополнительных разрешений. В частности, это могут быть товары и компоненты каких-то предметов двойного назначения, какие-то медицинские лазеры или там медицинское оборудование, которое требует дополнительных согласований от Министерства здравоохранения, насколько это э, экологично, насколько это э, безопасно, безвредно для людей. Э, Есть много-много государственных учреждений, которые в зависимости от того, чем вы планируете торговать, э, могут потребовать от вас дополнительной э, скажем, разрешительной документации, которая подтвердит, что данный товар действительно не носит вреда ни окружающей среде, ни э, здоровью людей. И э, к этому тоже нужно быть готовым. Если у вас определенный такой специфический товар, то мы рекомендуем вам, конечно же, обращаться к нам, чтобы более четко, конкретно для себя понимать, с чем вы можете потенциально столкнуться.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE-консалтинг.ком Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3W uae От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: И здесь даже речь идет не только о... Здесь мы говорим и об образовательной сфере, когда вы занимаетесь тренингами, э, предоставляете какие-то образовательные услуги. Это может быть культурная сфера, это может быть сфера спорта, туризма и так далее. То есть очень часто, как Максим уже отметил, требуется согласование от внешнего государственного органа, прежде чем регулятор, к которому вы обратились за регистрацией, может вам уже окончательно выдать лицензию на введение интересующего вас вида деятельности. И вот, возможно, вот что Максим нам может здесь еще подсказать, очень часто сталкиваемся с тем, что когда приходит интересующееся лицо, интересует определенный вид деятельности, не всегда есть понимание того, что есть определенная иногда взаимосвязь между видом деятельности и офисом стационарным, который может потребоваться к аренде для такого вида деятельности?
1: Ну, действительно, некоторые виды деятельности, они предполагают обязательное требование к обязательному э, наличию офиса и какой-то специфике офиса, то есть каким-то параметрам офиса, которые должны обязательно присутствовать э, в вашем офисе. То есть, ну, э, чтобы более подробно, допустим, вам более визуализировать эту э, концепцию, я могу сказать, что, допустим, если от вас требуют... Наличие какой-то квадратуры Если от вас требует наличие Какого-то помещения С дополнительными квадратными метрами Вам необходимо Пройти все согласования До момента открытия То есть до того, как вы открываетесь Вы должны уже будете предоставить Четкий план Где у вас что будет находиться Где у вас что будет располагаться И все это согласовать с фризоной либо с э, департаментом экономического развития.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком. Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Да, все верно. Мы это все ведем к тому, что очень часто в экономических зонах можно зарегистрировать компанию с арендой вот этого рабочего места Flexidesk. Но есть виды деятельности, и соответствующее регулирование идет со стороны регистратора В отношении того, что определенные виды деятельности невозможно, скажем так, указать на лицензии При аренде вот этого флексидеска рабочего места Обязательно аренда стационарного
1: Флекси-деск для тех, кто у нас английский не хорошо знает Это дословно переводится как флекси, как гибкий деск Это рабочее место, то есть парта, стол Стол, стол, стол со столом, то есть рабочее, рабочее пространство, которое вы можете использовать в Flexi в гибкой, в гибкой вариации, то есть сегодня там 5 часов, завтра 2 часа там, то есть вот концепт именно в этом состоит.
2: То есть FlexiDesk подразумевает, что вы арендуете рабочее место в бизнес-центре, которое принадлежит регистратору и можете им пользоваться, как правило, это 5 часов в неделю. По сути это, скажем так, большее разрешение вам на... Который, это, это, скажем так, это дает вам разрешение на регистрацию компании, то есть дает вам ЮР-адрес. Поэтому у нас есть отдельный подкаст среди самых первых, посвященный теме э, аренды офиса для регистрации компании Flexidesk, где мы более подробно эту тему освещаем, поэтому можете э, вернуться на несколько выпусков назад и более подробно ознакомиться, как раз-таки, вот, с данной тематикой.
1: Да. Э... Еще раз подчеркиваем, что FlexiDesk То есть это более бюджетный вариант По сравнению с физическим офисом То есть, естественно, вам Нужно будет гораздо меньше заплатить При регистрации компании Но вы не всегда можете рассчитывать На те виды деятельности, которые вы хотите Поэтому мы до момента регистрации Всегда обязательно приглашаем вас И рекомендуем вам консультироваться Со специалистами, с людьми, которые в этой сфере Уже давно и профессионалы И они вам, конечно же помогут сэкономить ваши нервы и деньги и, собственно, ускорить ваш процесс регистрации. Что касается истечения срока деятельности лицензии.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3wuaeconsulting.com От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Здесь нужно... Уделить этому моменту особое внимание очень часто по неосмотрительности учредители своих компаний, точнее собственники своих компаний не уделяют этому вопросу должное внимание, то есть компания зарегистрирована, на лицензии указан срок истечения годности определенный срок, затем компания вовремя не продлевается и, как правило, Таких учредителей, бизнесменов Никто не консультирует изначально Относительно того, какие последствия могут быть У всего этого Прежде всего, самый главный, скажем так Факт, о котором необходимо знать Это то, что продление лицензии Оно обязательно Соответственно, если вы не продлеваете лицензию Вы не выполняете свои договорные отношения По отношению к регистратору За что вам грозит штрафная санкция Штрафные санкции, они не регулируются э Непосредственно Каким-то центральным органом. органом да, Они э, Определяются каждой экономической зоной Отдельно, некоторые экономические зоны Более гибкие в этом отношении И разрешают уплату там, ежемесячно Определенных штрафов, и даже через год Вы можете восстановить эту компанию Оплатив полностью все задолженности Другие экономические зоны более строгие В этом отношении, и уже через три месяца Вас могут аннулировать лицензию А через 4 месяца у вас полностью Компания уже может не подлежать в инст...
1: Ну, опять же, я хочу немножко внести в такое дополнение. Тут имеется в виду, что продление лицензии, оно обязательно, если вы хотите продолжать вести свою деятельность. Если вы не хотите продолжать свою вести деятельность, то тогда вам нужно будет заявить это регистратору и сказать, что, уважаемый регистратор, мы планируем прекратить нашу деятельность, потому что, если вы этого не сделаете, это будет грозить достаточно неприятными последствиями, в том числе при пересечении границы, вас могут оштрафовать и задержать. Поэтому во избежание различных негативных ситуаций, сценариев, мы рекомендуем вам всегда, 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 всегда обязательно информировать и начинать процедуру дерегистрации компании. Причем если вы не хотите этого делать сами, если вы находитесь в это время где-то у себя в стране, на отдыхе, где угодно, вы можете обратиться к нам, мы поможем вам дерегистрировать компанию, то есть ее закрыть. И это позволит вам в дальнейшем спокойно приезжать в Эмират и наслаждаться солнцем, погодой, морем и спокойно возможно в будущем открывать какие-то другие компании.
0: Спонсор данного выпуска консалтинговая компания boutique uae consulting dot Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Здесь также не стоит упускать из вида такой момент, что очень часто после регистрации компании вы прибегаете к оформлению резидентства, то есть вклеиванию резидентской визы в паспорт. Как правило, в то время как лицензия выдается компании на один год, резидентская виза дает право на проживание в Эмиратах на три года. Соответственно, очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда компания была зарегистрирована, затем собственник не посчитал необходимым своевременно регистрацию продлить, при этом резидентская виза является действующей, так как она выдается на 3 года. Соответственно, вот такой аспект он является весьма-весьма скользким, потому что э, вы фактически незаконно пользуетесь правом. Как раз-таки вот э, наличие этого резидентства является несанкционированным, так как компания является непродленной на тот момент, когда вы визой данной пользуетесь. Соответственно, у регулятора есть все основания на то, чтобы заявить в соответствующие госорганы и затем Возможно, это будет грозить задержкой на границе при попытке пересечения, непосредственно при попытке въезда на территорию Эмиратов. Это я хотела отдельно пояснить в этот момент, о чем Максим сказал, что это может грозить негативными последствиями.
1: Ну и э, еще к нам очень часто поступает такой вопрос. Мы обсудили три основных типа лицензии. Еще раз напоминаем, это сервисная лицензия, торговая.
2: И общая торговая, куда мы точно так же это включаем.
1: И, да, и промышленная, индустриальная. Но а, отдельным а, зачастую к нам а, клиенты и слушатели обращаются а, с фрилансерской лицензией То есть профессиональной лицензией, что это такое а, То есть куда относится фрилансерская лицензия Это что, сервисная или это, или это может быть какая-то другая То есть что мы можем рассказать нашим слушателям Что им нужно знать, что такое фрилансерская лицензия Что, что для нее требуется и кто может ей пользоваться
0: бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3w .ком. От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ
2: Лицензия фрилансера до последнего момента выдавалась только, наверное, самым небольшим количеством экономических зон. А на сегодняшний день среди них это Дубай Интернет Сити, который находится в Дубае, это Малькувень. Данные Форма, скажем так, учрежд... организации позволяет индивидуальному предпринимателю зарегистрировать себя самого как юридическое лицо и оказывать услуги, опять же, от своего собственного имени. Как правило, данная процедура не является, скажем так, более экономически выгодной, нежели регистрация компании в экономической зоне. Во-первых, это связано с тем, что, опять же, государственные сборы, они практически равны тем, которые вы будете оплачивать при регистрации компании, например, за пределами Дубая. Но в то же время важно отметить, какие же требования предъявляются к регистрируемому лицу. То есть, если вы планируете быть фрилансером, прежде всего вам потребуется доказать ваш опыт. То есть, потребуется предоставить профайл, потребуется показать эскизы, если вы занимаетесь, допустим, э, каким-то созданием произведений искусства и так далее. То есть, э, как правило, это какие-то креативные сферы, э, фотография, э, рисование, музыка и так далее, где вам необходимо подтвердить то, что вы действительно имеете эти навыки.
1: То есть, если у вас есть, грубо говоря, какое-то портфолио, вам необходимо будет его предоставить. И это должно быть действительно внушающее доверие и уважение портфолио. Потому что, если это э, будет любительская э, фотосъемка, если вы фотографом будете, или какие-то несуразные абсолютно э, какие-то документальные вещи, то вам могут отказать в регистрации такой лицензии.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: <связи> Очень часто можно слышать вопрос – Вот мы поговорили о разных видах деятельности, лицензии. Очень часто можно столкнуться с вопросом, а где же мне найти вот этот перечень видов деятельности, из которых я могу выбрать, что же в конечном итоге подойдет мне. Здесь очень важно понимать, что, как правило, даже профессионал не всегда может предоставить этот перечень, либо он будет крайне индивидуализирован по следующим причинам. В Эмиратах до последнего времени все экономические зоны, в принципе, во всей стране они существовали разрозненно, и даже в каждой отдельной экономической зоне существовал свой сформированный на каких-то личных исследований внутри этой экономической зоны список, который предлагался как раз вот компаниям, которые учреждались. В последующие несколько лет назад в Эмиратах был создан совет, который призван унифицировать работу всех экономических зон на территории Дубая, и, соответственно, все виды деятельности внутри Дубая, они были унифицированы, и сегодня в каждой экономической зоне они совпадают с теми видами деятельности, которые предлагает Департамент экономического развития Дубая, который занимается регистрацией местных компаний. Если же обратиться в экономические зоны за пределами Дубая, то здесь они, как правило, не имеют, либо имеют такой ограниченный сформированный список, свой, либо уже есть достаточно большой развернутый перечень, но опять же он основан на каких-то своих собственных исследованиях и так далее. Поэтому, когда вы планируете регистрацию компании, вам необходимо прежде всего определиться с тем, где вы все-таки будете ее регистрировать и уже затем получать тот перечень видов деятельности от того регистратора, где будет проходить регистрация компании. Потому что часто один и тот же вид деятельности может называться по-разному. Так, например, то, что раньше в Дубае где-то местами называлось бизнес-консалтанси, сегодня повсеместно в Дубае называется менеджмент консалтанси корпоративный сервис провайдер а в то же время в соседних Эмиратах можно по-прежнему найти вид деятельности бизнес-консалтанси либо какие-то смежные сферы. Поэтому вот этому вопросу мы поэтому уделили также отдельное внимание.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3 От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ а,
1: Ну, в принципе, подводя итог, мы обсудили с вами лицензии и виды деятельности, которые предлагают различные Эмираты в Объединенных Арабских Эмиратах. И если у вас остались какие-то э, вопросы, либо вам что-то непонятно, Вы всегда можете обратиться к нам, мы приглашаем вас к нам в офис. У нас есть очень вкусный чай, очень вкусный кофе, поэтому э, финики мы вам тоже предложим. Обязательно заходите к нам, обязательно вас проконсультируем, пообщаемся, познакомимся э, и э, подберем для вас тот вид лицензии, тот вид деятельности, который действительно вам нужен, чтобы вам не пришлось это после самостоятельных каких-то действий переделывать, что займет дополнительное время и дополнительные деньги. На этом, наверное, пока все?
2: Да, надеюсь, мы смогли сегодня предоставить более такую объемную информацию, на основании чего вы, наши слушатели, сможете уже делать какие-то свои собственные умозаключения. Надеемся, вам этот выпуск понравился, и будем готовить для вас наши новые выпуски.
1: Оставайтесь с нами, с вами был Максим
2: и Евгений. Всего доброго.
1: Хорошего дня.
0: Другие выпуски подкаста «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с uaeconsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.uaeconsulting.com. Заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео и следите за нами ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютьюбе.